0: Krásný večer, vítám vás v ICF. A předtím, než se dostanu k tomu tématu, kterým, kterým začínáme tenhle měsíc, tak jenom pár slov k tomu, kde vlastně teďka my jsme a kam směřujeme. ICF je teďka ve čtvrtém, má čtvrtý rok fungování a Samozřejmě vždycky znova znova po určitém období je dobré si položit otázku, děláme věci správně, jdeme tam, kde jsme chtěli, myslíme si, že to, co děláme, je v pořádku a funguje to a chceme pokračovat dál. A právě teď tohle jaro je takové období, kde my se pokusíme tuhle otázku si dát. A to je, pokusíme si položit si otázku. Dobře, někam jsme došli a co bude dál? Jakým způsobem? Opravdu naplňujeme to, co jsme chtěli, co si přejeme a směřujeme dál. A taky si musíme odpovědět na otázku, stačí nám to, kam jsme došli teď? A nebo chceme pokračovat dál? Máme dvě možnosti, buď si můžeme říct fajn, věci fungují, jo, vypadá to dobře, a nebo si můžeme říct... Ne, my chceme něco víc, my chceme jít někam dál, a jestliže chceme jít někam dál, tak potom jsou věci, které možná musíme začít dělat jinak, nebo se nad tím zamyslet, jakým způsobem můžeme víc reagovat na tu situaci, ve které jsme právě teď. My jsme tak přibližně rok stojíme na takovým, na takovým plato, na takovým stejném místě, kde věci sice fungují, ale je vidět, že jsme prostě udělali po tom prvním kroku takové zastavení, kde se teďka nadechujeme k dalšímu skoku anebo k další stagnaci nebo záleží, na co, na co se zvolíme nebo co chceme a já sám za sebe musím říct, že já samozřejmě chci dál, že chceme budovat dál ta církev, kterou jsme začali, tak není snadné v České republice v dnešní době, v téhle době začít novou církev, nevím, jestli jste slyšeli za poslední tři roky o nějaké nové církvi, která vznikla, která, která funguje a, a jde dopředu. To je nádherné říct si tyhle pozitivní věci, ale buďme upřímní, to, co dneska, dneska vidíme, nebo to, co dneska máme, tak to není úplně ten sen a ten cíl, ze který jsme na začátku viděli a za kterým jsme se rozhodli jít. Ten cíl a ta představa je ještě větší. To, o čem sníme je přece jenom ještě trošku dál. A my jsme si říkali, že teď, když tenhle rok v září, bychom chtěli otevřít loď, chtěli bychom se tam nastěhovat a sám o sobě tenhle krok je úžasný, ale na druhé straně nám nemusí přinést absolutně nic. Prostě se tam přestěhujeme a budeme se trošku víc houpat možná, bude to trošku víc dunět, nebo nevím, ještě uvidíme jak, jak to tam všechno bude, ale samo o sobě prostě kus plechu nebo kus železa nic podstatného nemůže způsobit. Jestliže my chceme nějaké změny, musíme se sami nad tím zamyslet. Takže tohle jaro, my bychom se chtěli nad tím zamýšlet společně, takže připravujeme takové jednoduché otázky, nějaký dotazní, kdy se budeme ptát, co si myslíš o tom, co si myslíš, že by se mělo zlepšit, co by nemělo fungovat, co by mělo fungovat lépe. A všechno to, když jsme se o tom bavili na, na leadership týmu, který máme, tak všechno směřovalo k tomu, že já bych toho měl dělat míň jo? a že prostě jsem jako taková chobotnice roztažená do všech možných zákoutí a, a úhlů a možná, že rozhoduju těch věcí až příliš moc a pak, pak vlastně já sám se můžu stát takovým, takovým jako, takovou žábou jako na prameni. a když se na mě podíváte, tak vidíte, že to prostě tak nejde. <laughs> Já samozřejmě nejsem žába a takže musíme se zamyslet nad tím, hlavně nad, nad, nad tou vnitřní části ICF, jestli opravdu splňujeme tu službu, kterou chceme. My chceme být samozřejmě místem, kde můžeš bez problému čas od času přivést svoje známy a svoje kamarády. Chceme být církvi, která bude pomáhat tobě v tom, aby si mohl, mohl šířit tu, tu úžasnou zprávu. Chceme prostě dělat církev, kde je to svobodný a kde, kde je radost přijít. A na druhou stranu si myslím, že je ještě víc věcí, které nám chybí k tomu, abychom mohli říct ano. My jsme schopní ti říct, že když sem přijde člověk a najde Boha, my jsme schopni mu pomoct jít v jeho životě a chceme mu pomoct najít jeho dary a zapojit se a najít svoje místo, které Bůh mu určil atd. a tak dále. Myslím si, že v tom máme ještě, ještě velké rezervy a my je budeme společně hledat, pokud si součástějí, pokud ve svém srdci cítí, že Tohle je tvoje místo, tak bych chtěl k tomu přizvat už teď, aby si o tom začal přemýšlet, jakým způsobem my chceme udělat takový upgrade ICF, v čem bychom mohli, kde jsou rezervy, co bychom mohli udělat lépe, co co jsou špatné věci, které děláme, nebo chyby, které děláme, kde bychom mohli jít směrem nahoru a myslím si, že společně něco dáme dohromady. Takže my připravujeme takové, takové velké setkání, nejenom otázky, ale velké setkání, pak se sojdeme společně na, na modlitby, kde bychom chtěli hledat společně, jak dál, jakým způsobem jít směrem nahoru a ptát se samozřejmě toho, kdo, jak věříme, stojí za tím, že jsme začali. Takže pojďme se na to společně připravit a chtěl bych tě k tomu přizvat během jara. OK. No já to vím. Tak, tak to byla taky moje reakce na to, že když mi to napadlo, tak jsem si říkal, o, jo, no jasný, no. <laughs> To je protože každá změna samozřejmě vyžaduje e, změnu v názvu. Jestliže chceme mít stejné výsledky, opakujeme dělat stejné věci. Jestliže chceme mít jiné výsledky, musíme změnit některé věci a začít dělat jinak. Možná lépe a tak dále. Tak a já se už dostávám k tomu tématu, který máme tenhle měsíc. Mluvíme o lifestyle, VIP lifestyle. To je takový název, který já jsem si převzal, převzal ze Švýcarska. Tohle je o hodně oni používají ve švýcarských ICF. A když jsem tam poprvé přijel, tak jsem netušil, jestli se jedná o letenku, nebo co to znamená VIP, ale oni, když mluví o VIP lifestyle, tak to znamená, proč vlastně dělají církev tak, jak dělají. Proč ta jejich církev má takové rozostřené rohy, nebo kraje a zajímá se o lidi zvenčí. A chce a touží potom, aby lidi lidi pochopili, kdo to je Ježíš. A VIP... To, to zkrátka víte, co znamená very important persona, že? znamená to, že to je někdo, kdo je velmi důležitý pro tebe, že to je někdo velmi důležitý pro nás, je to někdo důležitý pro leteckou společnost, takže tomu člověku dá speciální místa, je to někdo důležitý pro v Saská aréně, když si koupíš prostě speciální VIP místa ve VIP zóně, takže tam máš všechno zadarmo, Vín, víno, zpěv, to jste řekli vy, a má, VIP mají něco mimořádného, hrají nějakou, nějakou mimořádnou roli v, v něčím životě. A pro nás, my musíme vědět, kdo vlastně jsou ti VIP leaders. Tady existují, na planetě Země existují někteří VIP. My, jsme, my děláme VIP celebration a někdo říkal, proč děláte VIP celebration, to je jenom pro vybrané... Jsem říkal, ano, to je jenom vybrané, ale musíš vědět, kdo to vlastně jsou ti VIP. A když se podíváme na to, my jsme křesťané, my věříme tomu, že Bůh má nějaký názor na to, kdo jsou VIP. Kdo jsou ti velmi důležití lidé tady na planetě zemi. A my křesťané říkáme, to jsme my My jsme ti VIP lidé. A když se podíváme víc do Bible, zjistíme, že Bůh se raduje ještě víc nad některými lidmi než nad křesťany. On stejně nemá moc důvodu, jako, ale on nás má rád, že? On má rád, křesťaní, když se hádáme, závidíme, vši, prostě myslíme si, že jsme lepší než ti druzí a tak dále a, a nepochválíme si navzájem ty církve, naopak, pomlouváme se, tak dále, on nás má rád, stejně on ví, že my to tak nemyslíme, jo, že, že potom v očistci nám to prostě všechno... Spočítá, my se obmejeme a tak Ale on říkal, že existuje jedna skupina, která je pro něho, nad kterou si ještě víc raduje, než nad těmi, kteří už poznali tu spravedlnost a kteří už poznali Boha. A to jsou ti lidé, kteří jsou zrovna ve chvíli, kdy se rozhodnou věřit v něho a rozhodnou se odložit svoje hříchy. On říkal, je větší radost v nebi nad jedním hříšníkem, který se obrátí k Bohu a dělá pokání, než nad 99 spravedlivými. A když se na to podíváme, tak to znamená, že pro Boha ty VIP jsou ti lidé, které on hledá a které se snaží přivést k sobě. A jestliže my se díváme na svět božíma očima, nebo jsme vyzvaní k tomu, abychom se dívali, tak stejně tak musíme vidět lidi ve stejným stejným způsobem. Proč o tom říkám? Protože křesťané, stejně jako všichni ostatní lidé na planetě Zemi, jsou dogmatici a zákoníci a tak dále a neustále si hledáme důvody, proč můžeme nenávidět lidi kolem nás. I my, kteří jsme přijali lásku, lásku Boží, si ji můžeme držet jenom sami pro sebe. I proto Ježíš řekl, že to nejvíc, co nemá rád, je pokrytectví. Když se na to podíváme Božím pohledem, co vlastně v nebi nenajdeme? Když se dostaneme do toho jiného světa, kde nás Bůh jednou vytrhne, nebo když zemřeme a dostaneme se tam, tak tam přijdeme a bude tam, Bible říká, že tam bude úžasná, že ta Boží hudba, která tam bude, bude dokonce lepší než. Všechny chvály na zemi, které kdy vznikly, všechny písně a všechny kapely, které kdy uctívaly Boha, tak tam řeknou: Wow, to je úžasné. To znamená, bude to tam ještě daleko lepší. Kázání bude dělat sám Ježíš, bude mít ty nejlepší příklady a nejlepší slova, a bude vybírat ty nejlepší z nejlepších, a budou tam mluvit ty, ty tajemství Boží, o kterých my ani nevíme, ještě co všechno to znamená. Takže kázání tam bude ještě lepší než teď. Lidé se tam budou milovat. Já si taky to myslím, ale máme omezené myšlení. Ta láska mezi lidmi bude ještě větší než teď. Lidé se tam budou skutečně mít rádi, dokonce i manželé. Ne, já to dořeknu, jako manželé vstoupí do nového úrovně lásky. Oni se milují hodně i už teď na zemi, ale tam to bude ještě víc. Budou se milovat jako bratra, sestra a tak dále. Jediný, takže i tohle nacházíme ještě ve větší dokonalosti. Církev bude ještě krásnější než teď. Chvála bude úžasná. Vlastně místo, kde se budeme scházet, to nebude nějaká opravená úžasná loď na, na, na Vltavě, ale bude to velký bílý mrak. Jo, my v bílých košilkách. Nebo nevím, ne, 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 záleží, z jakého se křesťanské tradice, jak si to představuješ. A, Tam budeme jediné, co tam bude chybět, jsou právě lidé, o kterých Ježíš říká, nebo Bůh říká, že se nad nimi raduje víc, než nad těmi spravedlivými. Jediné, co v nebi už nebudou, už tam nebude nikdo, kdo by Boha neznal. Protože tam každý ho uvidí tváří v tvář. To jediné, co dneska máme a tam mít nebudeme, jsou lidé, kteří ještě Boha neznají. Ti jsou pro Boha ti největší VIP. My už jsme poznali tu pravdu a nijak jsme si to nezasloužili, nijak jsme si to nevybrali, prostě ta pravda našla nás a my, my jsme ve správnou chvíli byli na správném místě a řekli jsme, ano, ať se tak stane. A teď se díváme na lidi kolem nás a díváme se na ně, že jsou jaksi omezení a uzavření a jsou jinde, ale zapomínáme na to, že my jsme byli jedni z nich. A to, co nás vytrhlo, nebylo naše inteligence, naše vzdělání, ale byl to Bůh sám. Bůh se dívá na lidi v tomto světě jako na ty jeho velmi důležité. Jiný pohled na ně je jako na děti, které se ztratily, které se zatoulali. Ježíš použil ne příklad dítěte, ale příklad ztracené ovce, ale mohli bychom klidně použít příklad ztraceného dítěte. Kdybychom řekli ten Ježíšů, Ježíšovo porobenství, že se jim ztratí jedno dítě, 99 jich nechá doma, a to jedno dítě, které se ztratilo, jde hledat. Pro Boha lidé v tomto světě nejsou hodní opovržení, ale jsou hodní toho, aby někdo kvůli sestoupil z nebeské výše, nechal se ukřižovat, zemřel na jejich místě, vzal na sebe všechnu vinu, aby oni mohli vejít do radosti. Ježíš, když, když my se s ním setkáváme, Ježíš má pro nás dvě základní poslání. On říká, milujte se navzájem. To znamená okamžitě, kde, se, kde je živý Ježíš, tam se zhlukují lidé do takových buněk, jako je ta naše. A říkají si: My jsme společná církev, nebo nazvou to, to je jedno, jak to nazvou, ale cítí se, cítí se tam zavázaní společně, jsou spojeni něčím větším než jenom jejich sympatie. Ježíš řekl: Ne, vy jste se vyvolili, ale já jsem vás vyvolil, abyste byli společně. Takže to je jedna věc, kterou, kterou Ježíš dává každému z těch, kdo se s ním setkají. A druhá věc, kterou jim, která je taková kontradikce, je, že jim říká: A běžte do celého světa. Zároveň jim říká, milujte se, nikam nechoďte, musíte mi čase milovat, a zároveň jim říká běžte a kažte evangelium všemu stvoření. To je to velké poslání, o kterém se mluví v Biblii. Ježíš říká: běžte a viděte, zkuste najít ty lidi, kteří jsou tam někde mezi ploty, pozvěte na tu hostinu. Když nebudou chtít, běžte dál, najděte ty, kteří jsou na ulicích a pozvěte dál. Najděte bohaté a chudé a zvěte dál, protože hostina je připravená. Co, to stejné je, když se podíváme na situaci tady v České republice. My jsme, my, my jsme my se na tom, my máme celkem dobrou situaci ekonomickou, že jsme, jsme v celku zavodou ve srovnání s naprostou většinou populace na planetě Zemi, tak my, jsme, my řešíme výšší úroku hypoték, místo abychom řešili, jestli naše děti umírají hlady nebo ne. Takže my, se máme na tom, my jsme na tom velmi, velmi dobře. Ale to, co dneska dneska v České republice je potřeba, je je potřeba, aby křesťané přemýšleli o tom, proč tady vlastně jsou, proč tady vlastně jsme. Proč už nás Ježíš nevytrhne k sobě? Nebylo by to lepší a rychlejší? Jo, bylo. Nemusel bych splácet, nemusel bych tady bydlet, mohl bych utéct z tohle slezavého údolí, jednou provždy. Ale ten důvod, proč, proč nás tady Bůh nechává, abychom tady Trpěli, aby nám někdo řekl, že jste tubci a vy prostě věříte staré Bible. Ten důvod, proč tady jsme, není proto, aby Bůh s náma tady ještě zamával předtím, než nás vytrhne, ale ten důvod je ten, abychom byli jeho svědci, abychom dosvědčovali to, co se nám stalo v našem životě. Kdybych říkáme, já bych chtěl to zapřít, ale nejde to. To, co se stalo, tak se stalo. Bůh ve mně něco udělal. Proto to velké poslání je ta velká misie. To, možná znáte ten film Mission Impossible, to je vlastně to stejné slovo. Misie, mise, poslání někam. My jsme posláni na Mission Impossible. My máme říct lidem, kteří nevědí o Bohu, že Bůh existuje. A my k ním přicházíme zvenčí a snažíme se jim to dokázat. <laughs> Takže se snažíme usmívat. <laughs> Já se vždycky usmívám, říkám si třeba tak zahlídne Ježíše víc, jo? je to není vůbec jednoduchý. Pak si snažíme přesvědčit. Říkáme jim, víte, ale jako to je strašně dobrý takhle věřit. Jo. Křižáci na to zapomeňte, jo. ale ve skutečnosti to je láska a tak dále. A není to, není to vůbec na dny, je to taková mission impossible, ke které my jsme poslání. Jediný, co nás může těšit, je, že v tom nejsme absolutně sami. Ve skutečnosti my hrajeme jenom součást, my jsme jenom součást jakéhosi celosvětového plánu, který má Bůh. Bůh sám hledá ty ztracené děti. Ježíš řekl, že on je ten dobrý pastýř, který hledá tu ztracenou ovci. My nejsme ti dobrí pastýři, kteří hledáme ztracenou ovci. Je to Bůh sám, který hledá ztracené dítě a my jsme součástí, součástí jeho Jeho plánu. My jsme čas od času použiti a vyzvaní k tomu, abychom v součásti té mise, kterou tady máme, dosvědčili o těch věcech, které se staly v našem životě. Samozřejmě v církvi existuje, protože my křesťané to překroutíme, existuje mýtus o tom, co to vlastně znamená misi a evangelizace. První mýtus... To je, že to je naše povinnost. To je první věc, která se nám, která se nám objeví někdy v mysli. O, to my musíme dělat. Jsme jako vyslaní vojáci do války. Pojďme se podívat na vojáka, který ho máme tady. Tak, takhle nějak si to představujeme. Jsme dobře, říkáme si, jsme vůbec dostatečně vycvičeni? Mám dostatečné zbraně, abych prostříl obranu toho člověka? Jsem dostatečně opevněn, abych, aby se ke mně nedostal svými protiargumenty? Co, když mi dokáže, že Bůh není? A moje výraz končí. Takže tohle je jeden, jeden mýtus o evangelizaci. Máme, vidíme evangelizaci, že my jsme jako vojáci, kteří jsme připraveni jít do velké bitvy s nepřáteli. A myslíme si, že ti nepřátelé jsou ti, ti kteří... Kteří nevěří, kteří jsou ve skutečnosti, mají leháno, pohodu, nemusí nic předstírat. Který z nás mají vrtuli někdy a my tam jdeme. My bojujeme, máme pocit, že bojujeme za Boha, snažíme se dokázat všechny důkazy a důvody, proč. A, a, a jestliže to děláme z povinnosti, tak víte, co se stane, když něco děláme z povinnosti a z vnitřního přinucení. Přestane nás to bavit. Máme z toho pocit, že to je. Že to, ne, že to není úplně ono. Řekneme, já ale nejsem voják, jako který, který pořád musí být ve střehu a pořád je připraven plnit těžké úkoly. Ve skutečnosti já bych taky chtěl mít pohodu. Já taky přece to nechci brát takhle, tímhle způsobem. A tohle je mýtus, který my máme. Představa, že to je nějaká těžká povinnost, kterou Bůh nám dal. to je jedna, že i kdybychom nikdy za celý svůj život neřekli ani slovo o Ježíši, tak přesto se do nebe dostaneme. Protože do nebe nepůjdeme za naše skutky, ale jdeme tam kvůli tomu, co Ježíš udělal a díky tomu, že my jsme to pochopili a přijmuli. A proto jsme zachráněni. Takže nejsme zachráněni za naše ani dobré, ani křesťanské, ani duchovní skutky. Jsme jen a jen zachráněni milostí Ježíše. Takže i kdybychom nikdy neudělali nic tak zásadního pro Boha, jako tenhle voják. Takže proto se můžeme zbavit pocitu povinnosti. Jednou pro vždy. Další mýtus je, že že misie nebo evangelizace, to znamená, že musíme mluvit s neznámými lidmi. A vždycky si představíme někoho takového. Vidíme nějakého neznámého člověka. Tady mám druhou fotku. Tenhle člověk. Pojď pojď mi říct, že v Ježíši najdu větší naději. Pojďme říct, že boží láska opravdu za něco stojí. Naše představa evangelizace, vždycky si představujeme, to, to znamená, že když jedu metrem nebo vlakem, tak teď je vlastně ta chvíle, kdy mám kázat a pak vidím takového člověka. A ten přesně čeká na to moje poselství. Já mám, já mám s tímhle pozitivně negativní zkušenost. Jedna je legrační, pozitiv, negativní teda. Tu mám, když jsem, když jsem studoval ve Švédsku, možná jste to už někdo slyšeli, ale to nevadí, protože mi z toho líbí povídat vždycky, tak jsem jezdil autobusem a tím v tom, ve Švédsku tam všichni mluví anglicky, takže jsem věděl, že se domluvím se všema lidma a ten den jsem si dal přece vzetí, že dneska já prostě řek, budu mít evangelizat. Jako dneska budu, budu misionář, takže dneska někomu řeknu, řeknu o Ježíši. A samozřejmě moje představa byla, že říkat o Ježíši znamená, že oslovím nějakého neznámého švéda. Tohle je Sven Anderson. No. Ten si sedl vedle mě v tom autobusem, ne, tohle je ilustrační fotka, ale takže jsem měl připravený takový leták ve Švédštině, nějaký, prostě, kde bylo napsané o bohu něco a teď jsem si říkal, tak a teď prostě dneska na to jdu, dneska. Prostě dneska, jako dneska se ukáže, že opravdu to myslím vážně. Jako... Dneska. Takže jsem čekal na autobus a říkal jsem si, fuh, ještě nejede. Fuh. <laughs> Ale už přijížděl, fuh, přijížděl, takže bych počkal na další. Ne, už jdu teď. Takže se ve mě to trochu pralo. jako. Takže jsem tam přišel, řekl jsem, dobře, jdu si sednout na místo. Sedl jsem si na místo fuh, a vedle mě seděl nějaký člověk. Takže jsem věděl, ty fuk. teď. Takže teď na to jdu, teď na to jdu. Takže jsem strčil ruku do tašky, kde jsem měl zbraň, <laughs> jako ten leták A teď jsem věděl, že prostě s ním promluvím takže jsem se nadechl a nebo ještě jednu zastávku jako... cítil jsem takové jedné chvění v žaludku říkal jsem si, tak tohle asi cítí každý apoštol jako předtím, než, než jako se stane něco mocného jo, a silného, takže ještě jednu zastávku dáme a říkal jsem si, třeba vystoupit ne, 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 to je špatná myšlenka ale takže on seděl dál vedle mě vypadal úplně uvolněně na rozdíl ode mě Jakoby vůbec nevěděl, že tady jde o věčnost, o život a o smrt. Ale já jsem to věděl. Minimálně o moji smrt. <laughs> tady se jednalo, takže už jsem si říkal, třeba Ježíš to ani nechce, ale já jsem si to řekl, prostě že to tak bude, prostě že já budu dneska velký evangelista. a protože moje představa byla, že evangelizace znamená mluvit s neznámými lidmi, což je ta nejšilenější věc, tak takže jsem si řekl tak a teď se ho prostě teď s ním promluvím. Takže už jsem vytáhl ten leták. A dal jsem ještě jednu zastávku. A pak jsem mu se ho zeptal, do speak English? A on řekl, no. A já jsem mu skoro poděkoval. Díky! Takže to je, to je negativní zkušenost. Pozitivní zkušenost překvapivě mám, když jsem, když jsem jezdil, já jsem z Malé Vesnice, jezdil jsem do práce do blízkého velkoměsta Kromě Říž a tam jsem jezdil autobusem. A jednou, když jsem měl spát, když jsem měl domů tím autobusem a jezdit z malé vesnice do okresního města do práce, po, po čase už znáte všechny v autobuse, znáte všechny jejich tašky, oni mají jenom jednu a už víte o všech všechno v tom autobuse. a jsem nastoupil do toho autobusu, sedl jsem si a najednou jsem měl takový pocit, že bych se měl podívat dozadu, kdo tam sedí. Jak jsem se otočil, seděli tam nějaký, nějaký dva mladí lidi a, 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 a najednou jsem měl takový pocit, že bych měl jít za nimi a měl bych jim říct něco o Bohu. Jsem si říkal, No to, to je myšlenka, to je jak z nějaké knížky tohle. Jako. <laughs> Doufám, že se tohle mi nestane nikdy. Ale jel, pokračovali jeli jsme a najednou jsem cítil v té myšlence, ale takovou, spíš to byla taková legrace, jako. spíš mě to jakoby, tak popichovalo, jako, než by to byla stejný pocit jako v tom švédském autobuse. Najednou bylo to takový jako, ty já tam fakt půjdu, jako. já tam snad půjdu. Na no to bude psina, jako jak tohle dopadne. Takže jsem šel, šel jsem za nimi a řekl jsem jim čau, ahoj. Řekl jsem, já, já jsem Křesťan. <laughs> A oni řekli, mhm. já jsem říkal, nechcete přijít do církve? A oni řekli, no, tak možná, jsme přišli. A skutečně přišli, jsem říkal, fakt, jako? <laughs> Rozmyslete si to. <laughs> A oni řekli, tak jo, tak my přijdeme, kde to je? Řekl, no tak počkejte, to je nějaký rychlý, jako. <laughs> A skutečně přišli, v neděli přišli, a v neděli, v neděli řekli, nám se to strašně líbilo, my bychom chtěli se s tím Bohem setkat, jak to teda je. A skutečně se modlili, stali se křesťany, a jestli neumřeli, tak přijde dnes, někde. Tohle byla pozitivní jako zkušenost, ale stala se jenom jednou za celý můj dlouhý život stala se jenom jednou většinou, evang- tohle je, je naše představa evangelizaci, že evangelizace znamená mluvit s neznámými lidmi, je špatná představa. Pokud, někdo, pokud si Bůh používá někoho, tak potom je to úžasná věc, ale pro většinu z nás ti VIP lidé jsou úplně jiní. To jsou ti lidé, kteří jsou kolem nás, kteří jsou blízko nás. Poslední mýtus, který je s tím spojený je, že že evangelizace znamená, že kážeme těm, kteří se nemůžou bránit. Pojďme se na ně podívat. To jsou bezdomovci, nebo prostě nějaký lidé, kteří jsou jako v nějaké tíživé situaci. A ti, oni se nemůžou bránit, že oni chtějí něco od nás, oni od nás chtějí peníze, takže my řekneme. (laughs) Ale něco ti ti spolu s tím řeknu. A a, řeknu mu kázání evangelii, on mi to odkýve samozřejmě. Říká se to taky to, 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 to jde jako něco. Člověk musí vytrpět za to. A potom dostane od nás to, co, to, co my mu chceme dát. A samozřejmě, my, bychom, my nemáme pohrdat těmihle lidmi a zaslouží si slyšet evangelium, evangelium jako všichni ostatní. Ale jak mi nedávno říkal jeden můj známý, který je manažer, tak říkal: Řeknu jednu věc. Kdyby dneska udělal průzkum mezi bezdomovci v Praze, zjistí, že naprostá většina z nich bude vědět, kde je armáda spásy, kde je naděje, kde se můžou najíst. Kde můžou získat Bibli, a dokonce většina z nich bude vědět, že kdyby chtěli si někdy poslechnout kázání, tak budou vědět, kam jít. Ale kdybys udělal stejnou statistiku mezi bohatými podnikateli nebo mezi vysoce postavenými manažery a zeptáš se jich, jestli vědí, kde by mohli získat Bibli a kde by mohli slyšet kázání, aby tomu porozuměli, říkal, tak bys byl překvapený a by, divil by se, z která z těch skupin je potřebnější slyšet to Evangelium víc. On říká, já osobně si myslím, že je to ta druhá skupina. Tohle je taková první cílová skupina pro nás křesťany. My jsme máme velké poslání, přečteme si, že máme kázat evangelium. Tihle se nemůžou bránit, tak jdeme na ně a kážeme jim evangelium. A pak máme splněno. Řekneme si, už jsme kázali evangelium. Ale to není přesně to, o čem mluvíme. My mluvíme o tom, že my máme věnovat svoje srdce lidem, kteří jsou kolem nás. Ale tady přichází nejrůznější předsudky. Jeden předsudek, který který my, křesťané, máme, je, že se bojíme, že kdybychom příliš moc často mluvili s lidmi, kteří nevěří, že by na nás něco přeskočilo. Nejsme si úplně jistí, co, ale něco by mohlo. Nebo že bychom mohli potom třeba spáchat nějaký zločin. Nebo že bychom mohli Ztratit třeba Boha, nebo že by se stalo něco špatného. A dokonce si to teologicky vysvětlujeme. Pojďme se podívat na jedno místo s Biblem. To je první list Janův, a je to ve druhé kapitole. A tady je mluve, mluveno o světě. A jsem tady dal nakonec otázku, co to je svět? To je to, čím, čím církev, jak církev označuje, Svět, který je bez Boha. Prostě to je ta část společnosti, která, která neuznává Boha. Tady, a častokrát si myslím, že svět to je všechno, prostě tam venku. Svět, to, to jsou všechno ty lidi, kteří jsou tam, kteří plivou na zem, jo, nebo já nevím, jaku, jaký má kdo vychování. Křesťanský je tady napsáno: nemilujte svět ani ty věci, které jsou ze světa. Jestli někdo miluje svět, není v něm ocova láska. Takže Boží slovo je v tom jasné, že nemáme milovat svět. Ale potom je psáno, co vlastně ten svět je. Protože všechno, co je ze světa, žádost těla, žádost očí a pícha života, to není z otce, ale je to z toho světa. A tady je psáno o tom, co to vlastně je ten svět. Svět není o tom, že se nemůžeme jít na nějaká místa, protože naše svatozář by tam schořela, ale je to o tom, že svět může být v nás daleko víc než v lidech, kteří v tomhle světě žijí. Je tady psáno, že věci tohoto světa je žádost těla, žádost očí a pícha života. Někdy církev a křesťané mohou mít tohle v sobě daleko víc, i když se na povrch můžou tvářit, jakože pohrdají všemi těmi věcmi z okolí. A budou pohrdat těmi, kteří budou trávit svůj čas s lidmi, kteří Boha neznají. Aspoň Ježíšovi to udělali. O Ježíšovi řekli, Tenhle člověk vůbec neví, s kým mluví. On neví, že tohle je prostitutka, ze kterou on mluví. To je odporné. Ježíš řekl, odporní jste vy, protože nemilujete, jako otec miluje. On řek, oni řekli, on, on, on je opilec. A ten, který s nimi jí na těch hostinách, on je s těmi lidmi, kteří vůbec... Ani ne, on ani netuší, jaký jsou to špiňáví lidé. Kdyby opravdu byl prorokem, tak by trávil čas jenom s námi. Protože my jsme čistí, My tyhle věci neděláme, my pijeme pouze kofolu, my si kupujeme pouze boty ze second handu, pouze flanelové košile, pouze tramvaj, Žádná velká auta a tak dále. Prostě nebo jaký jsou nějaké takové ty nábožen, náboženské předsudky. Ale Ježíš k nim jednou přišel a řekl, ano, já vám řeknu, jaký vy jste. Vy jste obílené hroby, které jsou zvenku sice hezké a tváříte se nábožensky, ale ve skutečnosti uvnitř jsou jenom, eh, co tam je uvnitř hrobu? Kosti, jakože, mrtvé kosti. Říkala, tak je to stejné s vámi. Zvenku to vypadá hezky, ale vevnitř to tak není. To znamená, že my se daleko víc máme bát věcí, které do nás vstupují, než věcí, které jsou kolem nás. Daleko víc se máme bát, abychom my sami nezačali toužit po špatné věce, nezačali být pyšní, odsuzovat ostatní. Ježíš řekl, jestliže soudíš tak potom musíš si a vyndáváš někomu třísku z oka, vyndej si nejprve ten trám, který máš ve svém vlastním, protože jestli někoho odsuzuješ, potom vlastně nevidíš úplně správně a neuvědomuješ si, že ty sám vlastně řešíš tím hříchem. Takže jestliže se na to podíváme podle tohle místa, zjistíme, že svět není tolik o tom, abychom nebyli s lidmi, který nevěří, ale je to o tom, aby do nás nevstupovaly věci, jako je pícha, Jako je chtění, chtíč a chtění víc a víc věcí a tak dále. Všechny ty věci, které i lidé ve světě vědí, že to to není správné. Druhé místo, na které se podíváme, to je druhý předsudek v prvním korinském. Druhý předsudek je, že bychom se měli raději oddělovat od světa. Měli bychom raději zůstat stranou od lidí, kteří, kteří Boha nevěří. A tady napsáno, psal jsem vám, abyste se nestýkali s hříšníky. A vidíte, tady to máme. Ale ne s hříšníky tohoto světa. To byste pak museli ze světa zmizet. Psal jsem vám, abyste se nestýkali s hříšníky, kteří si ale říkají bratr. Co pak mám soudit ty venku? Soudit máte ty, kteří jsou uvnitř. Tady apoštol Pavel píše a říkal, psal jsem vám o tom, že se nemáte stýkat z hříšníky. A oni řekli, a jasně, to jsou tam ti venku, protože my jsme lepší. My se zavřeme v naší církvi za velkou hradbou svatosti a nebudeme nikdy nikoho přijímat. Jako teď zrovna jsem mluvil s jedním svým známým a on říkal, v jedné, v jedné církvi začali dělat takový program pro, pro mládež a ten program začal být úspěšnější čím dál více, začít tam přicházet nejenom ty, ty, ty mladí z té církve a začít tam přivádět jejich kamarády. A najednou ta církev se ozvala a řekla to nemyslíte vážně, nám se to nelíbí. On říkal, co se vám nelíbí? Chodí sem prostě lidi. Jo? A dokonce i cizí lidi jo, sem chodí. To tak prostě nemá být, tohle je církev. Jo? On říkal, no ale právě my sem chceme dostat ty lidi. Oni řekli, no ale tyhle lidi my nechceme. My chceme, aby oni už byli prostě svatí. A, a spas je někde jinde a pak je prostě přivecem, Ale sem, sem nám je nevoď, jako. takže to zavřeli ten program. Toho kluka, který to, který to vedl, tak ho vyhodili a teď jsou prostě svatí. Jako. A tady přesně v tohle místo o tom popisu říká, a poštol Pavel říká, co pak tím myslím lidi tohoto světa? A říkal, no to ne, to by bylo všechno vlastně postavené na hlavu. Vždyť Bůh nás nechal tady na tomhle místě, abychom byli mezi lidmi tohoto světa. Jinak by to přece nic nemělo význam. Proč by jinak jsme potřebovali církev? Než k tomu, abychom se povzbudili a naplnili láskou proto, abychom ji mohli odrážet tam dál. Tam, kde, tam, kde boží láska není ta základní myšlenka, kterou tady říkala poštol Pavel, byla, že my právě jsme tady zanechani proto, abychom byli. Jako řekl Ježíš, že my jsme jako sůl. My jsme sůl země. Nebo jsme světlo světa. Nebo řekl, že my jsme to semeno, které musí padnout do půdy, aby přineslo užitek. A já mám tady solničku. A tahle solnička, je tam sůl, A Ježíš řekl, že že tahle sůl je k něčemu určená. Tahle sůl má přijít na... Maso nebo na potraviny, které má zachovat. Tehdy se, v tehdejší době, když Ježíš o tom mluvil, tak sůl se nepoužívala jenom jako ochucovadlo, ale používala se jako něco, co zachovávalo potraviny, aby dlouho vydrželi. Takže se nasolilo maso pořádně, aby vydrželo déle. A té, proto Ježíš použil tenhle příklad. Řekl, my jsme jako ta sůl. Jestliže ta sůl, ale jak to tam je, jestli je k ničemu, jestli že nemá žádnou chuť, pak ji vysypeme, vysypeme ji někde na, na cestu a je k ničemu. Sůl potřebujeme dostat na to správné místo. Jestliže budeme mít sůl jenom v solněčce, tak nám k ničemu neprospěje. Možná máme tu nejslanější sůl ze všech, ze, ze, ze všech slaných solí, které existují. Mm, je výborná, je úžasná, krásně slaná. Mm, ale jestli necháme uvnitř té solničky, nebude nám k ničemu. Stejné je to, když necháme křesťany uvnitř solničky, tak nám k ničemu nebudou. Sice jsou krásní na pohled, Je, sněží. Ale to je tak jediné, na co je můžeme použít. Můžeme použít jako hezké na pokoukání, ale teprve, když tu sůl dostaneme tam, kde potřebujeme, tak ona něco přinese. Ona začne působit nějakým způsobem. Další příklad řekl, že jsme jako světlo, které má svítit. Jestliže to světlo, které svítí, dáme sem... Tak ono svítí, ano, opravdu, vidím tady kouse koberce, jo, a kdo to je měl vysávat? A <laughs> určitě přináší to nějaký užitek, ale teprve, když to světlo posvítím správně, kdo tady spí? Když to světlo použiju tak, aby najednou to světlo vidím už nejenom já a ti, kteří seděli v první řadě, ale najednou to světlo je vidět daleko více. To přesně tenhle obraz myslel Ježíš. Ježíš říkal, to světlo nemůžete schovat někde do kapsy nebo ho ukryt nebo si s tím svítit sami. My, křesťané, jsme experti, že si s tím svítíme sami. A ještě A ještě jeden seminář. No, ale potom to světlo nikdo nevidí. No, si koupí svoje. Nebo pozveme nějakého amerického evangelistu, ten na ně zasvítí jednou. A potom zase se pomněme my. Tohle je. To, my, bychom, my bychom, my křesťané, bychom nejradši chtěli mít každý den konferenci. S někým, kdo prostě to všechno udělá za nás. My si koupíme jenom lístek. Zaplatíme si to a řekneme: Tak, a to je úžasný, prostě teď půjdeme a všechno, on všechno za nás udělá. Ježíš řekl, že to světlo musí svítit. A potom ten třetí obrázek, ten třetí obrázek, ten příklad říkal semeno. Já tady mám takové semínko. Je to. Vidíte ho? On je to korálek, ale to nevidíte, že? <laughs> Ne, ne. Je to je to fazole jako čestné slovo, fakt. A tohle semeno je úžasné. Já jsem se ptal tohle konkrétně fazole a ptal jsem se mího otce, který je agronom. Jak dlouho to semeno fazole, tady to zrnko, vydrží, vydrží, aby se dalo použít? On říkal, no tak když bude ležet někde na slunci dva až tři roky, tak potom už pravděpodobně vyschne, už z něho nic nevyroste. Takže jestli se včas nedostane do půdy, si se nedostane do hlíny, potom nikdy nemůže vydat to, co v něm je. A v tomhle zrnku je spoustu dalších zrnek. že V tomhle zrnku je celá rostlina, která potom vykvete, a která má lusky a tak dále. A to všechno je uložené tady, ale problém je, že to zrnko, dokud bude v mé kapse, tak nepřinese žádný užitek. Je to stejné s křesťany, když zůstávají jenom ve ve svém vlastním getu, když zůstávají jenom ve svém vlastním, na svém jistém místě. Potom nepřinesou žádný užitek. Jenom když je zasadíme do hlíny, no ale tam je mokro a tam je nepříjemno, proto a není snadné být v církvi, která se snaží oslovit lidi venku. Protože někdy je vlhko, mokro, někdy nám, někdy svítíme světlem. My bychom nejradši chtěli, aby každý den byl nějaký program pro nás. Televize, jo, nějaký kluby a tak dále. Všechno je to jenom s lidmi, který znám a tak dále. My záměrně se snažíme moc programu nedělat centrálně, abychom nespoutali do, té, do toho velkého kolotoče nejrůznějších setkání a schůzek a, a výborů a tak dále a modliteb a všechno, co je všechno dobré, ale někdy to může být až to svícení jako tady pod svetr a můžeme zapomenout na to proč tady vlastně jsme, nejsme tady od, proto jenom, abychom udržovali to, co máme, ale jsme tady proto, abychom byli tím semenem které padne do správ, na správné místo, které padne do půdy a přinese užitek Nikdy nevíme, koho ovlivníme, jakým způsobem. Nikdy si říkáme, no já jako, já v tom nejsem moc dobrý. A to zapomínáme, že v nás je Ježíš. Ježíš je dobrý, jenom Ježíš je dobrý. Možná, že nejsi výmluvný, možná, že nejsi žádný expert na, na věci evoluce, Poslední neděli v březnu, já budu expert na evoluci. Možná, že si říkáš, že, že nejsem v tom zrovna, nejsem odvážný, nejsem dobrý, možná to neumím dobře vysvětlit. Pak zapomínáme na to, kdo v nás je. Ježíš je tím světlem. Pojďme se podívat na poslední fotku, kterou skončím. A tohle je, tohle je člověk, který, víte, kdo to je? Lev Nikolajevič Tolstoj, který, který byl z jedné z nejstarších aristokratických rodin v Rusku. Jeden z jeho příbuzných byl Puškin a, a byl to člověk, který, který přišel z rodiny, která měla daleké, sále aristokratické kořeny. Byl to člověk, který zdědil mnoho peněz a dokázal je utratit. Byl to člověk, který se nebál riskovat a který si v Petrohradě, v San Petersburgu si užíval života a jezdil ruskou trojkou. Byl vodku, co byla zadarmo a, a žil divoký život a tenhle, tenhle člověk byl génius, začal psát, když mu bylo 20, kolem 21-22 let začal psát a napsal jedny z největších děl světové literatury napsal obrovský román Vojna a mír, kdo z vás to četl? Nikdo, ale je opravdu obrovský. Nikdo ho moc nečetl, ale, ale je uznávaný uznávané obrovské dílo světové literatury. A tenhle muž, kdybychom o něm přemýšleli, on je pro Boha důležitý. Určitě. Ale kdo by ho dokázal oslovit? On měl peníze, měl spoustu dětí, měl ženu, snažil se užívat života, pak, pak žil nic nepotřeboval, byl úspěšný, jeho jméno bylo známé a pro tohle člověka se nakonec stali klíčoví sedláci, které viděl nedaleko svého, svého, měl nějaký, nějaký obrovský statek a na tom statku on viděl ty ruské rolníky a viděl, říkal si, ten jejich život je tak těžký, můj život je lehký, já jsem bohatý, ale jejich život je těžký. Co jim pomáhá? Začal se jich ptát, co ti pomáhá ve tvém životě. A oni řekli, jediné, co nám pomáhá, je Bůh a víra. to jediné nás drží, protože je to tak těžký život. Dívej se, kolik dětí nám zemře. Dívej se, jak jsme chudí a nemůžeme se ani stěhovat bez povolení našich pánů a tak dále. A on říkal, a když slyšeli jejich slova, najednou se něco v něm stalo a on se... Obrátil k Bohu a uvěřil. Když umíral, on zemřel, když mu bylo přes 80. Když se rozhodl, že bude cestující asketický kazatel, Vydal se, Když mu bylo přes 80 let, vydal se na, na nádraží v, v jeho městě a na tom nádraží se mu dělo špatně. Upadl, vzal ho ten místní nějaký nádražák, ho vzal k sobě domů, snažil se mu pomoct, zavolali ho lékaře, ale on zemřel. Když se to dozvěděli, začali o tom slyšet i sedláci, že tam leží, tak začali přicházet jeden po druhém. Protože on během svého života ke konci potom, když se obrátil, tak se snažil jim pomáhat a dával jim svůj majetek a snažil se zlepšovat, založil pro ně školy, pro jejich děti. A když byl pohřeb, tak na tom pohřbu nebyla jenom aristokracie a všichni známí, intelektuálové, tehdejšího Ruska, ale přišlo tisíce sedláků, kteří šli rozloučit se s tímhle člověkem, který jeho život byl změněný možná někým, kdo nebyl vůbec důležitý a možná se nikdy nedozvíme jméno toho člověka pravděpodobně, ale pro něho, pro Boha se stala zrovna tenhle člověk nástrojem k tomu, aby on uviděl a ucítil boží lásku. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi láska a pomozná nám, ať nejsme uzavření ve svém vlastním světě a ve svých náboženských představách a Ať nejsme uzavření jenom v nějakých pokroucených mýtech o tom, co to je misie a k čemu nás vlastně posíláš. Ale pomoz nám uvidět lidi kolem nás tvýma očima. Ať uvidíme, kdo vlastně jsou pro tebe ty, ty VIP, ti velmi důležití lidé. Pomoz nám, ať je zahlídneme aspoň jednou stejným zrakem, jako se na ně díváš ty. My se modlíme za naše přátele známí, za ty, kteří kteří tě neznají a prosíme tě, pomoct nám uvidět je a zahlídnout je zrakem svého srdce, abychom je viděli tvýma očima. Ježíši, nám nejde o to, aby potvrdili, že my máme pravdu, ale prosíme tě, aby ty jsi je požehnal, aby jsi je vedl, modlíme se, aby oni mohli se setkat s tebou, stejně jako se to neočekávaně stalo nám. Amen. My teď budeme mít večeři páně. A, a my když... Tady dáme to zase sem dopředu. A když to teďka uděláme, budeme si znova připomínat to, co Ježíš, Ježíš pro nás udělal. On vysel na kříži a jeho roztažené ruce se staly tím mostem, díky kterému my můžeme přijít k Bohu. Díky kterému jsme mohli přijít k Bohu. Jeho tělo bylo probodené za nás a jeho krev vytekla, aby naše hříchy byly smyty, stejně jako on byl obmit svojí vlastní krví. Tak stejně tak ta krev na nás dopadá a na nás nezasichá jako na jeho umírajícím těle, ale na nás ta krev působí jako očištění a smívá z nás naše vlastní hříchy. A teď, když, to, když budeme a uznávat to, co Ježíš pro nás udělal a připomínat si jeho tělo a jeho krev, tak mějme na mysli i lidi, na kterých nám záleží a který máme rádi. A pojďme to spojit s modlitbou za to, že chceme, aby Ježíš i požehnal, aby jim přinesl to stejné, co přinesl nám. Aby jim přinesl svobodu, zdraví, aby jim přinesl ochranu, pokoj, ty věci, které dal Ježíš nám. Ježíši, tak ti děkujeme za tvoje tělo a za tvůj krev. Děkujeme ti za to, že ty jsi s námi právě teď a právě tady. A my chceme říct, že jsme šťastní, že jsi nás našel. A děkujeme ti, Duchu Svatý, že ty jsi tady právě teď. A já tě prosím za ty z nás, kteří budeme dneska sehlásit ke tvému tělu a ke tvé krvi, a kteří budeme znovu ti říkat, že chceme jít za tebou, aby se naplnil svým duchem. Přijď Duchu Svatý a dáváme ti všechny naše přátelé známy právě teď. A my je zveme a prosíme tě, abys je pozval na takovou hostinu. Ve tv jméno Ježíše.